0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ah Notre Santé, une chaîne de podcast qui aborde les sujets de santé du quotidien. Alors pour ce deuxième épisode sur l'endométriose, nous allons aborder un sujet central pour les couples, à savoir la sexualité. Un acte tendre, banal pour beaucoup, est malheureusement souvent affecté chez les personnes souffrant d'endométriose ou plus généralement de dyspareunie. Alors les dyspareunies, il n'y a qu'au scrable que c'est positif. Euh, ce terme médical désigne en effet les douleurs ressenties pendant un rapport sexuel, que ce soit au moment de la pénétration ou de l'orgasme. Alors les disparonies sont souvent décrites soit comme superficielles, hein, non pas parce qu'elles ne sont pas ou peu douloureuses, bien au contraire, mais parce que les douleurs dans ce cas sont ressenties au début de la pénétration au niveau vulvaire. Ou alors elles sont définies comme profondes lorsque la douleur est ressentie dans le fond du vagin, voire jusque dans le bas-ventre. Alors souvent, et sans généraliser, les douleurs superficielles sont souvent décrites comme des sensations de brûlure ou d'irritation, alors que les profondes sont plus sourdes ou aiguës. Selon les études et les témoignages de patientes atteintes d'endométriose, les douleurs pendant les rapports sexuels sont très fréquemment ressenties. Alors cependant, ce n'est pas le seul problème qui va affecter la vie sexuelle. En effet, les traitements progestatifs donnés à la patiente peuvent être également à l'origine d'une chute de la libido et par ailleurs, les troubles de l'humeur associés à la maladie ou bien les rendez-vous médicaux voire opérations chirurgicales hein, ne facilitent pas le désir sexuel. Ainsi, tous ces facteurs ont une réelle incidence sur la vie de couple qui doit se construire, se réapprendre avec l'endométriose. Comment parler librement Quelles sont les solutions les conseils pour se retrouver ce n'est pas un sujet facile, voire même malheureusement encore trop tabou. Et pour en parler aujourd'hui, je suis ravi d'inviter Céline de Seigne, sexothérapeute à Lyon. Madame de Seigne aide les femmes, les hommes et les couples à retrouver une vie affective et sexuelle épanouie. Elle intervient au milieu scolaire via l'association SESAM et fait partie du réseau Endométrise qui propose un programme multimodal de suivi des patientes atteintes d'endométriose et nous aurons l'occasion d'en parler à la fin de cet entretien. Bonjour madame de Seigne. Bonjour. Vous allez bien
1: Oui ça va, merci.
0: Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet entretien, pour parler de sexualité et d'endométriose surtout alors on va démarrer par la première question donc pour préparer ce sujet donc j'ai cherché des témoignages et des études scientifiques alors autant sur internet j'ai trouvé pas mal de témoignages c'est d'ailleurs une chose très positive que la parole se libère sur ce sujet en revanche il y a très peu d'études qui existent sur l'impact de l'endométriose sur la vie sexuelle est-ce que vous avez une idée de, de la raison et aussi comment on peut faire mieux comprendre que la sexualité c'est un critère important pour estimer la, la qualité de vie finalement d'une personne ou d'une patiente souffrant d'endométriose
1: Bon, à, à mon niveau, ce que je peux dire, c'est que l'endométriose et la sexualité, enfin, avec, enfin entre l'endométriose et la sexualité, on cumule deux tabous, en fait. Il y a celui du, du corps des femmes et celui de la sexualité. Euh, en fait, l'écoute des femmes dans leur douleur menstruelle est intéressante. Euh, combien d'entre nous ont entendu dire que les règles, ça fait mal et que c'est normal, et que c'est ça être une femme et cette parole n'est pas réservée aux hommes, hein. il y a aussi des femmes qui entretiennent ces, ces croyances. Donc euh, voilà, c'est important de, de dire que non, être une femme, ce n'est pas souffrir. Euh, il y a une physiologie du cycle menstruel avec des sensations particulières euh, liées à l'ovulation, liées euh, aux règles. Euh, il faut apprendre aux jeunes filles à repérer, à se familiariser, à aimer leur corps avec ces sensations. Et il y a la douleur qui génère des malaises invalidantes, qui entravent la vie sociale, familiale, intime, qui demandent des médicaments parfois de plus en plus forts, et ça, ce n'est pas normal. Euh, voilà, et la, la deuxième raison, bah, c'est le tabou qui existe autour de la sexualité. Mm -hmm. Pendant longtemps, on n'osait tout simplement pas aborder le sujet, sauf parce que c'était gênant pour le patient et ou pour le médecin. Euh, soit parce que ce qui compte c'est de soigner, d'apaiser le symptôme premier, central, et que du coup on ne s'occupait pas de, de, de l'intime donc c'est une vision qui est en train de changer
0: Mais est-ce qu'on parle bien de sexualité parce que finalement euh, euh, on voit que ça c'est complètement euh, de... il enfin, n'y a, a plus de complexe à montrer le corps des femmes ou à parler de, de sexualité de manière peut-être même grossière et, euh, mais est-ce qu'on en parle bien finalement aux, aux jeunes en particulier
1: non, on n'en parle pas suffisamment bien, en fait, effectivement. Parce que les, 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 les jeunes, ils ont surtout accès à, à Internet et, et, et parfois, souvent, à des, des fausses informations. Donc, il y a, effectivement, à, à reclarifier et à préciser, en fait, les différentes facettes de cette sexualité, quoi. Et, euh, et voilà, et par rapport à la question de la, euh, du, du corps des femmes et de la, et de la douleur, bah, c'est d'abord de bien comprendre comment fonctionne, en fait, le corps de la femme et du cycle menstruel.
0: Dans votre cabinet, du coup, vous recevez des, des femmes, mais aussi des, des couples pour lesquels l'endométriose est, est malheureusement le quotidien. Alors je sais très bien qu'on ne peut pas faire de généralité, surtout vis-à-vis -vis de l'endométriose, mais quels sont les, finalement les, les problèmes de couple ou intimes que vous rencontrez le, le plus souvent dans le cadre de votre activité
1: Alors les problèmes les plus fréquentes euh, sont les douleurs associées à la pénétration et la baisse du désir.
0: Est-ce qu'ils arrivent à en parler euh, facilement euh, alors,
1: bah, Déjà, il y a une anamnèse qui est faite euh, lors, du, lors du premier rendez-vous, pour que je puisse euh, comprendre l'histoire, le, le vécu, et ce qui se joue dans, dans la relation. Et puis après, ça se fait par étapes, selon, euh, euh, selon en fait, les, les personnes et selon les, les, les histoires. En fait. Il y a certaines femmes qui vont avoir besoin de, de, de comprendre ce qui se passe, et d'outils concrets, d'autres auront besoin d'un accompagnement plus psycho-émotionnel. Euh, en tout cas, toutes n'ont pas besoin des mêmes choses, euh, dans le même ordre. Ce qui reste euh, globalement vrai pour toutes, qui fait partie du processus vers un mieux-être, c'est euh, dans un premier temps c'est de les aider à retrouver leur pouvoir. C'est-à-dire, quand je parle de ça, je veux dire par là, de, de comprendre l'intelligence de leurs réactions. Elles ont souvent été invalidées dans leurs ressentis. Euh, voilà, que la douleur était dans la tête, hein, c'est quelque chose qu'on a, qu qu a pu entendre, euh, par exemple. Donc, euh, et puis, les aider à comprendre que quand on a eu mal une fois lors d'une pénétration, que cette douleur s'est répétée, bah, du coup, on va hésiter à renouveler l'expérience. Et le corps, qui est très intelligent, va chercher à se protéger. Donc euh, du coup, bah, les, les muscles du périnée vont se contracter pour éviter la pénétration ou les, les relations sexuelles. Euh, et du coup, ça entraîne une baisse de désir, puisque à quoi ça sert d'avoir du désir pour quelque chose qui, qui ne procure pas de plaisir, en fait Donc ça, c'est la première étape, en fait, c'est de leur, les aider à voilà, retrouver leur pouvoir. Et ensuite, euh, ça va être aussi de leur permettre de comprendre leur fonctionnement sexuel, et moi, je travaille beaucoup à les, les aider à changer de référentiel, en fait. Donc, à sortir d'un référentiel masculin, qui est souvent basé sur une sexualité, de la, ré... de la rapidité, de la pénétration.
0: Merci. <rire> <rire> très bien. Oui, très bien, vous avez raison. <rire> bah, alors, ça concerne un peu les oui. hommes,
1: mais... mais fait, euh, vrai, il
0: faut... Non, mais il ne faut pas rougir ou quoi. C'est euh, important, c'est important. Là, je voulais <rire> voilà. faire une blague, mais non, non, mais il faut... C'est très important. Non, mais ce que vous dites, c'est fondamental, je trouve. Oui.
1: Globalement, voilà, ce référentiel masculin, il est basé sur la rapidité et la pénétration. Et du coup, dans, dans l'accompagnement, on va intégrer, euh, je vais les aider à, à comprendre l'importance en fait, de la lenteur et de la sensualité, en fait nécessaire pour que la pénétration se passe bien.
0: Euh, oui parce qu'avec le désir, on vient des changements enfin, physiologiques, qui permettent justement notamment la lubrification, ça, permet de, ça, ça se passe bien après en fait. Oui c'est à, à dire qu'en fait
1: euh, pour que la pénétration ait lieu, c'est à dire pour que le, le vagin puisse, euh, en fait le vagin sous l'effet le, de l'excitation a un double mouvement en fait, à la fois d'ouverture et d'allongement. Mmh. Euh, euh, pour que ce mouvement ait lieu, pour que ce double mouvement ait lieu, il faut un certain temps. Euh, chez une femme euh, en, en bonne santé, sans, sans problématiques particulière, il va falloir à peu près 15, 15 minutes de caresse préliminaire. Mmh. Chez une femme qui rencontre des difficultés et des douleurs, euh, ce temps-là, il va être allongé en fait.
0: Mmh.
1: Voilà. D'où l'importance en fait, de la lenteur et de, et de la sensualité effectivement.
0: Est-ce que la vie sexuelle est affectée dans tous les cas chez les patientes atteintes d'endométriose
1: Alors pas forcément, il y a des personnes, des femmes qui, euh, qui ne se plaignent pas ou alors qui ont appris à gérer en fait la douleur et euh, qui en parlent aisément à leurs leur conjoint et voilà.
0: Gérer la douleur, ça ne veut pas non plus dire serrer les dents et attendre que ça passe quand même
1: Non, c'est euh, dans, dans des cas où la, la, la douleur n'est pas... Enfin, intense, euh, et où, en fait, le changement de position, par exemple, peut simplement aider à, à annuler la douleur, en fait.
0: Quels sont vos conseils pour retrouver le, le dialogue au sein d'un couple Dans ce cas-là.
1: Bah, alors, euh, la, la, première, euh, la première étape dans, dans le dialogue, ça va être mais pour euh, chacun des deux, donc pour la pour les deux personnes, en fait, d'apprendre euh, à, à exprimer en fait, ses émotions et ses besoins à l'autre. Euh, donc, c'est l'apprentissage la, du jeu. Hein. Je ressens ça, euh, voilà, j'aimerais ça, j'ai besoin de ça. Euh, ça, c'est la, la première étape. Alors, j'ai envie, envie de dire que ce n'est pas une étape spécifique à la sexualité, en fait. Hein. C'est apprendre à, à, à dialoguer. Euh, Apprendre à dialoguer au sein de la relation en général, quoi. Et puis ensuite, ça va être de pouvoir euh, dire spécifiquement euh, ce que chacun traverse et ressent, donc en termes de sensations, donc physiques, en termes d'émotions et euh, au, au cours de l'affectualité, en fait. Voilà, ça, ça fait partie des, des premières étapes. Ensuite, dans le dialogue, bah, du coup, on va il y a à travailler sur nos représentations et nos croyances c'est toujours intéressant de, de pouvoir euh, euh, clairement exprimer à l'autre finalement ce qu'on croit en fait et qui parfois est totalement à l'opposé ou différent de ce que l'autre avait imaginé oui. <rire> voilà
0: donc c'est plus, plus de, de franchise finalement dans les, dans ce que l'on ressent et de, de partage euh, finalement ça oui. sert... Euh, mais du coup, en fait, euh, quel est le, pour vous le, le rôle du, du compagnon ou de la compagne, d'ailleurs, euh, dans, dans ces cas-là
1: Je les aide, bah, quand ils, alors, soit quand ils viennent oui. euh, en couple, soit quand je les reçois aussi, euh, je peux être amenée à les voir séparément. Et là, encore une fois, c'est compliqué de, de généraliser, parce que ça va dépendre oui. vraiment de chaque relation. Il y a des conjoints qui vont être très présents, très encourageants, très soutenants. Euh, pour certaines, même c'est le conjoint qui a trouvé, par exemple, le, le programme endométrie. Et il y a aussi des conjoints qui vont être bah, plus distants, plus silencieux, qui... Euh... Et en, en fait, moi, ce que je... enfin, la, la plupart du temps, ce n'est pas qu'ils sont indifférents, c'est en fait, ils ne savent pas comment faire, ils ne comprennent pas, ils se sentent impuissants face à la douleur de leur compagne, en fait. Et donc là, ça va être aussi important de bah, les écouter, de recueillir leurs paroles, euh, donc de leur faire une place dans cet accompagnement. Et de les aider à, à mieux comprendre ben, ce qui se passe dans le, le corps féminin. Mmh. Et aussi, en abordant avec eux et en travaillant avec eux, euh, leurs éventuels problèmes sexuels, euh, voilà, qui, qui, peuvent, qui peuvent être là, par exemple, des problèmes d'érection ou d'éjaculation prématurée. Okay. Mmh.
0: Mais euh, je, je parlais surtout peut-être de culpabilité aussi euh, chez, chez ces personnes, puisqu'elles ont peur de faire mal aussi. Et de dire que bah, si on est dans la oui. sexuelle, on va faire mal. Donc il y a peut y avoir aussi de se dire bah, euh, qui se prennent peut-être pas forcément bien, ou alors que bah, justement ils veulent pas avoir du désir pour leur compagne, leur compagne, pardon, parce que justement elles savent que ils ou elles savent qu'elles euh, vont souffrir.
1: Euh, oui, bah oui. Donc ça, tout ça, c'est effectivement des sentiments qu'on retrouve et qui sont qui sont euh, petit à petit parlés oui. en fait dans l'accompagnement euh, euh, pexo. Mmh.
0: Alors, même si, de nouveau, il ne faut pas généraliser, mais je, et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de recettes miracle et universellement, universellement applicable à tous les couples, mais euh, quelles sont les orientations qu'un couple peut suivre pour faire en sorte que le sexe soit de nouveau euh, un plaisir
1: Alors, d'abord, euh, cela va être important de pouvoir apprendre à communiquer. Donc, au-delà de l'endométriose, euh, chez bon nombre de couples, le dialogue sur la sexualité n'a jamais été établi. Euh, l'endométriose va être l'élément en fait déclenchant à la mise en place de ce, ce dialogue. Donc ce dialogue est l'apprentissage du jeu, de l'expression face à l'autre de ses émotions, de ses besoins. Euh, mais c'est aussi un dialogue autour du fonctionnement intime, de ce que vit l'autre dans son corps et dans son cœur. Voilà. Ce qui va être aussi important, c'est de travailler sur les représentations et les croyances et de sortir de l'évitement qui s'est construit à force des, de tensions et d'échecs. Euh, sortir de l'évitement, ça va demander de reconstruire un espace de confort donc où, la, où la femme va pouvoir petit à petit se détendre à nouveau. Euh, donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure Souvent ça passe par un temps de sexualité Sans pénétration Et la dernière chose qui peut aussi euh, aider bah, C'est l'humour hein, et, et la poésie Qui sont souvent d'un grand secours en fait, pour, euh, voilà, pour aborder ces, ces, ces sujets au sein du couple
0: ouais, J'aime ai, bien ça J'aime bien cette idée aussi ouais. oui. Mais euh, juste il euh, y a une, une autre question Qui me vient oui. Mais est-ce que vous conseillez aussi finalement de retrouver des moments à deux D'abord de partage type week-end, euh, atelier de photo, cuisine, j'en sais rien, visite de musée ou restaurant, cinéma, je ne sais pas, avant finalement de retrouver une vie euh, euh, sexuelle.
1: Oui, alors effectivement, euh, c'est aussi très important, euh, souvent, euh, chez ces couples, de pouvoir retrouver un espace pour le couple. Euh, qui a été souvent grignoté par euh, bah, les contraintes du quotidien le travail parfois euh, quand, les, les enfants euh, la famille ou, ou la vie sociale et euh, donc cet espace de couple il est vraiment important un espace de couple donc, sans euh, sexualité mais où on va pouvoir euh, euh, se retrouver dans une complicité en fait, et une connivence mm.
0: et euh... Juste bah, pour parler vraiment d'aller dans le, dans le fil du sujet, je veux dire, est-ce que vous conseillez en fait d'autres approches de la sexualité, d'autres manières d'avoir du plaisir
1: Oui, alors bien sûr. Alors, bon, il y a, on a parlé du dialogue qui est, qui est la, la, la première étape. Ensuite, il va falloir travailler donc sur cette croyance qui est souvent très mmh. présente, qui place la pénétration au centre de la relation sexuelle euh, et qui la présente comme un passage mmh. obligé. Du coup, ça va passer par euh, ben, découvrir une autre forme de sexualité, euh, euh, j'en parlais tout à l'heure, beaucoup plus euh, euh, sensuelle, mm -hmm. en fait. De, de, de s'ouvrir, de développer tout un, tout un univers de, 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 de caresses euh, possibles. Euh, voilà, sachant que en fait, enfin, l'ensemble du corps peut être érogène, de la tête jusqu'au pied.
0: <rire> <Voilà. rire> D'accord. Parce qu'il y a différentes approches. Par exemple, dans le Kama Sutra, il n'y a pas que euh, non plus euh, de la, la pénétration, finalement. Du coup, en fait, y a vous, y a, ils ont voulu conseiller des lectures ou ce genre de choses. Enfin, C'est compliqué aussi, peut-être, d'envisager une autre sexualité.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Alors, oui, bah, après, donc, là, encore une fois, euh, je, ça dépend de chaque personne et de chaque relation. Mais pour ceux qui aiment lire, euh, oui, il euh, y, 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 y a tout à fait des... Euh, ça, peut être, ça peut passer par la lecture... Euh, euh, que ce soit euh, des lectures euh, érotiques ou des lectures euh, qui permettent de comprendre, euh, des lectures euh, de sexo en fait, hein, qui permettent de comprendre la, 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 la sexualité. Euh, voilà, mais ça, ça va vraiment dépendre de, de chaque personne et de chaque couple. Il euh, y a aussi, dans le cadre de l'endométriose et de la, la douleur associée lors des, des relations sexuelles, à, à retrouver une sexualité de confort. Mmh c'est pouvoir enlever dans un premier temps en fait, ce, qui, euh, bah, ce qui va générer de l'angoisse, la, de du stress et de la douleur. Euh, et ça peut passer aussi parfois par euh, le fait d'installer ben, davantage de coussins, oui. par exemple, d'être vigilant à ça mmh. aussi, de, à ses postures, à ses positions pour, euh, voilà, pour faciliter la détente. En mmh. fait.
0: D'accord, oui. Donc, en fait, il y a peut-être des couples qui voudraient rester sur, euh, finalement, la pénétration et d'autres qui ont envie d'explorer, en fait, de nouvelles, de nouvelles choses. C'est ça, en fait. Ça dépend de, de chaque couple, en fait. Et puis aussi, comment euh, sont les douleurs aussi, surtout
1: Oui. Euh, alors, ce qui reste quand même globalement frais pour, euh, pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'il euh, y a un passage par... Euh, on... On, on arrête pendant un temps la pénétration, oui. c'est quand même ça qui reste le, la source de stress mmh. la, plus, la, plus, la plus forte. Hein. Euh, du coup on, on l'arrête et on découvre une autre forme de sexualité. Mmh. Euh, voilà. Après les lectures, les coussins, ça, ça, va de, de chaque, euh, voilà. ça va dépendre de chaque personne.
0: C'est intéressant de voir aussi que la, la pénétration c'est encore euh, très très fortement connecté à, à la sexualité. Euh, Est-ce que c'est facile de faire tomber la pénétration de son piédestal un peu Ou ça ne va pas être simple à faire accepter, je suppose
1: En fait, en tant que sexothérapeute, moi, mon rôle, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas ou il oui, faut, oui. en fait. Voilà. Enfin, pour moi, c'est important à, à poser. Euh, euh, la pénétration fait aussi partie de la relation sexuelle. Ce que je dis juste dans l'accompagnement spécifique euh, des, des douleurs euh, vaginales, c'est que euh, ben pour, re, euh, pour sortir cercle, du cercle d'échec en fait et de l'évitement de la sexualité, il y a à passer très souvent par cette étape-là de, de pause en fait de la, la pénétration. Voilà. Euh, voilà. Après, la pénétration finalement, c'est une nécessité. Euh, au niveau du productif, oui. en fait. Euh, et encore une fois, euh, euh, si on reste dans une vision euh, euh, plus masculine de la sexualité, qui est basée donc sur l'érection de l'homme et donc de la pénétration.
0: <rire> ouais. Certaines études et témoignages révèlent que du fait du manque de dialogue dans le couple, de transparence, euh, de, de complicité, les rapports sexuels ne sont pas forcément consentis, ce qui peut être extrêmement destructeur. Et du coup, est-ce que vous avez déjà eu à apporter vos conseils dans ces cas-là Et est-ce que vous pouvez les partager, s'il vous plaît, avec nous
1: Il y a un travail d'éducation et de, oui, de, euh, de clarification dans les motivations Qu'est-ce qui pousse à la personne à avoir une relation sexuelle euh, est-ce que c'est euh, voilà, de manière générale, est-ce que c'est pour avoir du plaisir, pour prendre du plaisir, est-ce que c'est par peur que l'autre soit se fâche qu'elle mm -hmm. euh, n'accepte pas, que euh, parce que bah, ça, faisait, ça fait déjà un mois, donc bon, <rire> voilà, puisque ça fait un mois, faut peut-être quand même, même si j'ai pas trop envie, faut quand même peut-être que j'accepte. Enfin, ouais. voyez, quels sont les, qu'est-ce qui va motiver oui. en fait la, la relation sexuelle Donc c'est ce travail-là. Après, c'est un travail éminemment, enfin, c'est plus complexe. Euh, c'est un sujet qui revient effectivement très régulièrement, euh, enfin, donc là, le sujet de la, de la violence euh, dans les histoires personnelles ou familiales des, 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 des femmes. Euh, et que... Voilà, moi, j'accompagne au niveau sexo, mais je ne suis pas toute seule. C'est-à-dire que souvent, c'est des accompagnements où il bah, y a la psychologue, il y a la la sage-femme, la conseillère conjugale et familiale... Euh, voilà, parce que le traumatisme et la, et la violence vont impacter à différents niveaux de l'être, mm. physique, émotionnel, mental, donc oui. euh, voilà, la, la, la prise en charge doit être pluridisciplinaire. Mm. Après, ce que je peux ajouter, c'est que euh, bah, continuer de libérer la parole des femmes me semble complètement mm. nécessaire, et ça, va, et ça commence toujours par l'accueil de, de leur plainte et la reconnaissance du fait qu'elles ont été victimes. Mm. Et dans un second temps, euh, ça va passer par les aider à retrouver ce dont je parlais tout à l'heure, leur pouvoir personnel et les aider à devenir actrices de leur vie euh, relationnelle et intime. Mmh. Donc c'est tout ce processus-là qui peut, qui peut prendre du temps.
0: Ce qui fait défaut, je trouve, c'est l'éducation au consentement, euh, oui. euh, surtout au plus jeune âge. Quels seraient finalement les... Les, vos conseils pour les jeunes femmes qui euh, ressentent de, de leur, des douleurs pendant les premières années de leur vie sexuelle
1: La première chose, c'est de ne pas rester seule, car la douleur euh, n'est pas une, donc une donnée normale de la sexualité. Voilà. Donc, euh, c'est important de pouvoir en parler et de chercher des, des personnes qui vont être ressources. Bon, ça peut être des, des, des professionnels hein, qui pourront entendre leur douleurs et les accompagner vers, euh, bah, vers un mieux-être. Après, plus spécifiquement par rapport à la vie sexuelle, euh, aujourd'hui je trouve qu'on est dans une société où tout va bah, euh, vite oui. <rire> bah, là j'ai envie de dire que ce qui est important quand on démarre sa vie sexuelle bah, c'est de prendre son temps euh, et ce que je dis souvent à mes, mes jeunes patientes c'est que bah, la sexualité c'est quelque chose qui se construit et qui va évoluer bah, toute notre vie et que faire l'amour bah, c'est pas, pas naturel en fait ça va s'apprendre dans l'intimité euh, d'un lien euh, d'un lien tendre avec soi d'abord et avec
0: l'autre c'est absolument à ne pas manquer et en même temps à ne pas non plus brûler les étapes je suis parfaitement d'accord oui parfaitement alors juste une en toute dernière question mais vous avez intégré l'association donc qui se situe dans la région lyonnaise, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce réseau qui finalement accueille et aide les patientes atteintes d'endométriose
1: oui alors euh... Endométrie, c'est un programme euh, donc, multimodal de prise en charge de l'endométriose qui déroule sur euh, six mois et s'articule autour de quatre pôles. donc Le pôle physique, le pôle chimique, psychique et sexocouple. Il a été créé par le, le docteur Benjamin Coffes, qui est gynécologue, et un groupe de, de praticiens et de praticiennes. Euh, c'est un programme qui permet aux femmes de devenir actrices dans le traitement de l'endométriose d'apprendre à gérer leur douleur grâce à, donc à une prise en charge qui est globale et en fait il va s'organiser autour d'un accompagnement euh, individuel donc avec différents praticiens et d'ateliers en groupe voilà et euh, voilà il, y a, il existe un site hein, euh, endometrise. voilà où on trouve tout le détail en fait du du programme
0: Très bien, eh ben, écoutez, euh, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions. Euh, finalement, à des questions que certainement beaucoup de couples se posent. Et du coup, bah, j'espère que tout simplement, ça va les aider. Et surtout, bah, on conseille à ces personnes de ne pas rester seules, surtout d'en de, parler, Et notamment à des professionnels comme vous. Donc, merci aussi beaucoup d'accompagner euh, ces personnes.
1: Merci à vous. <rire>
0: Un grand merci à vous Madame de Seng, pour cet entretien riche et euh, je l'espère qui aidera les couples qui sont confrontés à ces difficultés. On les embrasse d'ailleurs bien fort et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Pour plus d'informations et de conseils un peu pratiques, je vous conseille l'ouvrage de Marie-Rose Galès qui s'appelle « Endo et sexo. Avoir une sexualité épanouie avec une endométriose ». Elle partage dans ce livre avec humour et bienveillance son expérience et également quelques conseils. Si vous avez des questions sur ce sujet ou bien des suggestions de sujets pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous écrire soit sur notre site internet fondation ipsenorg notre mail fondation notre page Facebook ou compte Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, merci aussi de nous laisser une évaluation et 5 étoiles sur votre appli de podcast. Cela aide énormément à rendre la chaîne visible. Alors on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien Merci de votre écoute et à notre santé bien sûr